0: Olha, desde que mundo é mundo, que as relações entre capital e trabalho mais valia. Aquilo que você produz é riqueza. E como essas riquezas serão partilhadas entre quem de fato produz e de quem se apropria dessa relação, desse trabalho, desse esforço, Desde que mundo é mundo que essas questões vêm se ah, acontecendo, ora está um pouco melhor, ora piora. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão do último dia 2 do mês de junho, abriu espaço aí para um novo a nova trincheira de discussão jurídica. Sobre os rumos dos direitos trabalhistas, aqueles que restaram, não é? De modo que, bom, o, o que é que deve acontecer a partir de agora? Eu vou ter uma situação onde a lei termina não sendo o elemento fundamental, o elemento decisivo, aquilo que vai ser acordado. Entre os pares aí, entre trabalhadores e empregadores, vai prevalecer sobre as leis trabalhistas? É isso mesmo? Bom, esse é um assunto para quem entende, advogado especialista em direito trabalhista e empresarial. Doutor Henrique Messias, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, amigo Elias. Bom dia
1: aos ouvintes da CBN. Satisfação falar contigo sempre.
0: Bom, ah, ficou complicado agora. Imaginou-se a gente leva essa situação aí para o penal, ah, para as outras áreas cíveis e etc. Da, ah, do direito. Então, a lei não mais prevela, pre, prevalecerá, doutor? É,
1: Elias, é uma discussão bem importante, né? Você bem colocou isso já na introdução o que o Supremo Tribunal Federal discutiu e decidiu na última segunda-feira foi que aquilo que é acordado entre o Sindicato dos Trabalhadores e as empresas, o acordo coletivo, ou o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, que representa as empresas, que é a convenção coletiva, vale mais do que está na lei trabalhista, Elias. E além disso pode, inclusive, afastar alguns direitos que estão previstos na legislação trabalhista sem apontar uma compensação necessária. Essa discussão ela já vem acontecendo há muito tempo. A própria Constituição Federal de 88 já traz no seu artigo 7º a valoração dos acordos e convenções coletivas e a reforma trabalhista de 2017 veio a reforçar isso dizendo que o que está disciplinado no acordo e na convenção coletiva vale mais do que está na lei. Mas ainda existia, Elias, uma discussão se o acordo ou convenção coletiva podia afastar e extinguir direitos trabalhistas previstos na legislação. O que o STF disse na última quinta-feira foi que sim, os acordos e convenções coletivas negociados entre sindicatos podem, inclusive, extinguir direitos trabalhistas sem apontar uma compensação necessária, desde que sejam resguardados os direitos mínimos, que são aqueles previstos na Constituição Federal. Então, é uma decisão extremamente importante e, a partir de agora, nós temos, sim, uma nova realidade, tendo em vista que o que for negociado entre as partes, além de valer mais que está na lei, pode, inclusive, afastar alguns direitos trabalhistas ali.
0: Agora, doutor Henrique, qual é o elemento fundamental para que esse acordo seja considerado válido? Ou é qualquer ac acordo?
1: Não, aliás, veja, nós estamos falando primeiro, estamos falando de acordo ou convenção coletiva. Então, é aquela, aquele acordo em que faz parte necessariamente o sindicato dos empregados. Quando ele negocia com empresa específica, é um acordo coletivo. Quando ele negocia com o sindicato patronal, o sindicato das empresas, é uma convenção coletiva. Então, sempre que o sindicato de negociar, e essa negociação for transcrita, for formalizada em um acordo ou, negocio, ou convenção coletiva, este acordo valerá mais do que a lei, e pode como eu disse, afastar inclusive direitos previstos na legislação. Isso já deixa claro, né Elias? Mais do que nunca, há necessidade do trabalhador, do empregado estar atento e vinculado ao seu sindicato, tem em vista que o que for decidido pelo sindicato pode inclusive afastar direitos previstos na legislação. E não somente, Elias, o trabalhador empregado, mas também a empresa, também o um empregador, que pode também se fazer representar pelo santo sindicato nas negociações coletivas, ou pode negociar diretamente com o sindicato obreiro, o sindicato que representa os empregados.
0: É, essa é uma situação bastante interessante de ser discutida e, ao mesmo tempo,
1: preocupante,
0: não é? porque, no acordo, ah, o, o que é que vai ah, me levar a, a perder e, ainda assim, ser um acordo? Essa é uma discussão bem interessante, não é, doutor?
1: Um caso específico, Elisa, que foi levado ao STF, foi uma situação de uma determinada empresa que instituiu um, um, uma forma de levar seus trabalhadores para o local onde eles prestavam serviços, mas que esse transporte não seria considerado hora in itiner, que a gente diz que é hora de, 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 do transporte, né? do transporte que a empresa é, disponibiliza para os empregados, que é pago como hora de trabalho. Neste acordo coletivo específico, a empresa disponibilizou o transporte e, no entanto, afastou a necessidade desse pagamento de horas em itinere. Então, é esse tipo de situação onde há uma previsão no acordo e sempre, Elias, isso é importante, sempre há a participação do sindicato que representa os empregados. Esse tipo de situação pode, sim, flexibilizar a legislação e pode, como foi o caso, afastar alguns direitos trabalhistas e, nesse caso específico, o pagamento dessas horas de transporte do local de trabalho para casa e vice-versa. Elias, é importante destacar também para os nossos ouvintes que esse, esse, esse julgado, né, essa decisão do STF, o tribunal entendeu que ela tem repercussão geral, ou seja, todas as instâncias da nossa Justiça do Trabalho passarão ou deverão aplicar esse entendimento. Então, havendo o acordo, havendo o, a convenção coletiva, poderá suplantar, inclusive extinguir direitos trabalhistas, de acordo com essa decisão da última quinta-feira, Elias.
0: Agora, é um, é um caso bastante específico, não é, doutor Henrique? É preciso que as categorias estejam conscientes de que a recusa a propostas que retiram conquistas anteriores devem ser reforçadas de modo a não a justificativa de olha, a gente só vai conseguir se manter, se retirar isso, no dia seguinte vem mais uma retirada, uma retirada e uma retirada e agora com esse ingrediente né, de uma complacência, digamos assim, por parte do judiciário brasileiro.
1: Sim, sim, Elias. É extremamente importante... Os profissionais, os trabalhadores, eles entendam a necessidade de, de estarem representados pelo seu sindicato. Fica cada vez mais claro que aquilo que for decidido e negociado pelo sindicato é importante para os trabalhadores desde 2017 que já se permitia que a legislação fosse suplantada pela pela negociação coletiva. Os trabalhadores eles devem se organizar, Elias. Mas não somente como eu disse os trabalhadores, também os, os empregadores, também os empresários, Elias. A nossa legislação, eu já disse isso em outras conversas, ela é de 1943. A gente sabe que há a necessidade de adequação dessa legislação, de modernização da nossa legislação trabalhista. E entendo que nem, ninguém é mais legítimo para fazer isso do que as categorias devidamente representadas. Através de seus sindicatos. Então é importante que a legislação reconheça que a negociação coletiva é elevada. No entanto, ela deve ser conduzida com a cautela necessária, como você bem destaca, e os empregados e empregadores devem se fazer presentes no sindicato, porque o que for decidido pelo sindicato valerá para toda a categoria.
0: Agora, doutor Henrique, importante se faz destacar de que a justiça especializada no tema foi contrária. O Tribunal Superior do Trabalho foi contrário a essa decisão aí que mantém o Supremo Tribunal Federal.
1: Isso, isso, amigos. O TST entendeu que o acordo coletivo desse caso específico não não podia afastar esse direito destes trabalhadores da empresa ao recebimento dessa hora do transporte. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, entendeu que o acordo não era válido. No entanto, a empresa levou a discussão ao STF, que entendeu de forma diversa, analisando que é a competência do STF as disposições constitucionais, entendeu que a Constituição já Guarda né, e assegura a validade dos acordos e convenções coletivas, isso está sim, ele lá no artigo 7o, desde 1988 o STF entendeu que a, a, no acordo ou conversão coletiva pode suplantar e afastar direitos trabalhistas. É uma decisão distinta da, da decisão da Justiça Especializada, da Justiça do Trabalho, mas é uma decisão, nesse caso, do Supremo Tribunal Federal, disse que passa a ter repercussão geral desde a última quinta-feira.
0: Agora, doutor Henrique, o, o senhor falava que o, o, o próprio Supremo Tribunal Federal falou em um mínimo, um mínimo que este mínimo não é atacado pelo acordo para suprimi-lo. Que mínimo é esse?
1: Elias, esse mínimo são aqueles direitos que estão assegurados na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, em seu artigo século, elenca uma série de direitos que são, assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais e estes direitos eles não podem ser afastados a exemplo da necessidade do pagamento do salário mínimo, do fundo de garantia, do 13 terceiro das férias, seguro desemprego, piso salarial da categoria, a garantia né, de remuneração noturna superior de urna, ou seja o adicional noturno, horas extras, então uma série de direitos Elias o artigo 7 ele traz é, 34 incisos, se não me engano, e esses direitos eles não podem ser alterados através de negociação coletiva. Os outros, que não, esses direitos mínimos assegurados na Constituição Federal, podem sim ser alterados, podem inclusive ser afastados a partir dessa decisão do STF.
0: É, doutor Henrique, essa é uma situação importante, e, e o seu destaque ele, ele é relevante, na medida em que a gente possa acalmar um pouco alguns trabalhadores acerca de coisas que não podem ser suprimidas nem mesmo por acordo coletivo que agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode sim afastar determinados direitos, mas alguns direitos não são alcançados por essa prerrogativa, não é isso, doutor?
1: Exatamente, esses direitos que estão assegurados na Constituição Federal, eles não podem ser negociados, eles não podem ser afastados.
0: É, esse é um, um elemento de, de uma discussão muito, muito acalorada e, e, e deve perpassar por outros temas, porque na medida em que a justiça passa a ter a própria prerrogativa né, de retirar direitos, é, direitos que constam em leis, é algo que vai mexer muito com, com o jurídico no, no todo. Se a gente pegar aí por analogia em outras áreas, isso vai ser um verdadeiro caos, porque compromete, doutor, a atuação de um outro poder, que é o legislativo, que editou determinada norma e que a norma agora pode ser, por meio de um acordo, violada.
1: Perfeito, Elias, perfeito. Eu só gostaria mais uma vez, Elias, de ressaltar que essa, essa a legislação trabalhista, ela somente poderá ser afastada, a exceção, é claro, desses direitos mínimos assegurados na Constituição Federal, através de um acordo que tenha participação do sindicato que representa a categoria dos trabalhadores. Por que eu estou ressaltando tanto isso, Elias? Porque o trabalhador precisa entender essa é a importância dele participar do movimento que o representa. É, hoje a gente já tem essa possibilidade de suplantar a legislação, inclusive de afastar alguns direitos previstos na legislação trabalhista. Então o trabalhador empregado precisa conhecer o seu sindicato, precisa conhecer a diretoria do seu sindicato, aqueles que o representam... De uma certa forma é uma for imposição, né doutor? Ser afastado.
0: De uma certa Desculpa, forma, imposição, não é? Para que o, o, o trabalhador se sindicalize, o que é algo discricionário.
1: Perfeito, perfeito, Elias. Veja, é discricionário, é, mas diante dessa, dessa nova realidade, é extremamente importante. É como você diz, é quase que uma imposição. É, e Isso é importante, inclusive, para os sindicatos, tá né, Elias, que tiveram afastada o pagamento da contribuição sindical obrigatória desde 2017 estão passando por dificuldades financeiras muito grandes e o trabalhador precisa entender isso, que ele precisa estar junto do seu sindicato para ajudar, inclusive nessa negociação coletiva. Então é extremamente importante que se entenda essa importância do sindicato que representa os empregados e também daquele que representa os empregadores, porque o que for negociado entre eles, mais uma vez, vai suportar e pode até afastar as previsões da legislação trabalhista.
0: Lembrar aqui aos sindicalistas de que apenas a diretoria não se faz suficiente, não é, doutor? Para que seja considerado um acordo coletivo, né?
1: Perfeito, Elias. E aí a gente entra em um outro ponto que é extremamente salutar, né, que é a questão da legitimidade da diretoria de sindicato. É, o, o, aquele, aquela diretoria deve, de fato, representar a categoria, e isso ela fará através da, de, de buscar as bases, de buscar a categoria, até para que os empregados possam né, se filiar ao sindicato e se sentirem representados.
0: Muito bem, doutor Henrique Messias, a nossa gratidão. Excelente dia para o senhor.
1: Um grande abraço, estou sempre à disposição. Bom dia, Elias.